0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Die Reisewarnung Nummer 11 ist am Start. Diesmal mit einem Land, für das das Auswärtige Amt wahrscheinlich immer eine Reisewarnung oder Teilreisewarnung ausgesprochen hat, seit es vor ca. 60 Jahren unabhängig geworden ist. Denn heute geht es in den Chat. Und bei mir ist nicht zum ersten Mal Christian Selper. Schön, dich zu sehen.
2: Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich.
1: Ich bin in mich gegangen und habe mir überlegt, was mir zum Chat einfällt. Da kam der Begriff Bürgerkrieg und zwar irgendwie ewig lang und sonst gar nicht so ganz viel. Außer eine Anekdote aus meiner Jugend. Wir hatten in der Schule, das muss ungefähr siebte oder achte Klasse gewesen sein, in Erdkunde das Thema Afrika. Und meine Freundin und ich haben uns für ein Referat, glaube ich, über den Chat ja. gemeldet. Über den Chat? Genau, wobei eigentlich haben wir eigentlich nur Informationen ranschleppen. Also haben wir einen Brief geschrieben, ja, mit der Post. <lacht> ist schon was her, Anfang der 80er, Mitte der 80er ungefähr. Aber wir haben tatsächlich eine Antwort bekommen, nämlich einen Prospekt, in dem erzählt wurde, wie wunderschön das Land ist. Damit sind wir dann zum Lehrerzimmer marschiert und haben unseren Geolehrer äh, rausrufen lassen und ihm dann gezeigt, hurra, wir haben Post aus dem Chart bekommen und der ist in lautes hysterisches Gelächter ausgebrochen. So richtig verstanden habe ich das nicht und das Thema Chart ist dann auch nicht mehr dran gekommen. Kannst du mir da heute ein bisschen weiterhelfen?
2: Ja, das wäre interessant, wo der Brief hingegangen ist. Wo habt ihr den Ich
1: vermute Konsulat ah. oder Botschaft. Hm.
2: Also. Ähm, aber bei dem, Thema, bei dem Thema Post fällt mir ein, dass ich früher, als ich mich für Briefmarken interessiert habe, da hatte ich auch mal Briefmarken aus dem Chat und das hat mich damals schon fasziniert, was das für ein, für ein Land wohl ist. Also,
1: aber so richtig viel Informationen hat man sonst nicht. Ne? So ist es, ja. Wieso hast du Briefmarken aus dem Chat gehabt? Hast du meinen Brief gekriegt?
2: Ja, vielleicht den von euch. Okay, genau.
1: <lacht> Nein, aber in, es war 80er Jahre und er hat einfach nur hysterisch gedacht, okay. warum? Warum?
2: Das weiß ich nicht, weil ich nicht äh, äh, weiß, was äh, in dem Lehrer damals vorging. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass äh, vielleicht man gedacht hat, das, so ein Land kann gar nicht schön sein, weil man, wenn man das nur vom Thema Bürgerkrieg her kennt. Aber im Gegenteil ist es ja eines der Länder, die wirklich wunderschön und wunderschön vielseitig sind. Ehrlich? Davon erzähle ich heute gerne, wenn wir die verschiedenen Themen streifen.
1: Okay, ich habe ja die Länderinfos vorbereitet. Also ich glaube, wir haben was zu erzählen. Aber Bürgerkrieg und so ist schon ein Eindruck, der nicht so ganz falsch ist, oder? Ich meine, gerade ist wieder irgendwas passiert in dem Land.
2: Also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gab es dann sehr viele bewaffnete Konflikte. Aber Gaddafi war da mit dabei und dies und das, das es ist sehr, sehr das wird mein geografie
1: gewesen sein. Ja,
2: der wird sich dann solche Sachen erinnert mhm. haben. Ähm, aber wenn es darum geht, heutzutage, was macht das Land aus, dann ist das natürlich auch immer noch ein großes Thema. Weil eigentlich, als ich zurückkam oder schon während der Reise, hatte ich immer dieses eine Wort im Kopf, das ist eine Militärdiktatur. Das mhm. ist an vielen Stellen im Land ganz auffällig zu Und sehen. Und zwar schon
1: ewig lange, oder? Ja, genau nämlich seit
2: ja der der jetzige ähm, Präsident oder der Langzeitherrscher der ja gerade jetzt dieses Jahr ähm, zu Tode gekommen ist auch bei einer militärischen Auseinandersetzung der hatte seit 1990 äh, regiert Idris Deby also über 30 Jahre war der eigentlich vorher ein Militäroffizier, auch während seiner Amtszeit als Präsident immer mehr eigentlich Militärführer als Politiker. Der hat mhm. sich immer als General gesehen und ähm, das macht natürlich was mit einem Land. Und es ist ein Land, wo man nicht an jeder Ecke Militär oder Soldaten sieht, aber in der Hauptstadt gibt es große Boulevards, auf denen marschiert werden kann. Es gibt große martialische Reiterstandbilder und Immer mal wieder kommt es vor, dass die Menschen einfach sich überwacht fühlen, dass man auch als Besucher mal gefragt wird nach dem Ausweis, nach dies und das. Also man hatte da immer das Gefühl, da ist ein strenger Griff auf dem Ganzen.
1: Drei Begriffe hast du mitgebracht, hoffentlich.
2: Ja, das erste wäre tatsächlich das Wort Militär. Das zweite Wort was den Chat auch ausmacht, obwohl das Wort gar nicht im Chat sich befindet. Darfur, eine Region, die gar nicht im Chat ist, aber wir können gerne darüber reden, was das mit dem Chat zu tun hat. Und als drittes würde ich das Wort Regenzeit ins Spiel führen hier. Und ähm, vielleicht, ähm, wir haben ja auch die Möglichkeit, dass die Moderatorin mal drei Wörter sagt. Was würdest du zum äh, Thema Chat sagen?
1: <lacht> Geografielehrer, Freundin. Hysterisches Gelächter. Oh ja, okay.
2: <lacht> die Wüste lebt, darüber können wir uns auch unterhalten, beim Thema Regenzeit.
1: Ja, gibt es einen Film von, sagt ein Schulkollege von mir immer. <lacht> also, ich habe natürlich auch in Vorbereitung auf das Gespräch heute mich so ein bisschen schlau gemacht, damit ich die Länderinfos ja. zusammenstellen kann. Und ehrlich gesagt, liegen die nicht so, als ob ich gerne dahin möchte.
0: Der Tschad liegt mitten in Afrika, ist etwa dreieinhalbmal so groß wie Deutschland und hat ca. 16 Millionen Einwohner. Im Norden leben vorwiegend Muslime, die ca. 60% der Bevölkerung ausmachen. Im Süden vorwiegend Christen, die etwa 35% ausmachen. Die restlichen 5% sind traditionelle afrikanische Lokalreligionen, zumindest nach offizieller Lesart. Der Tschad ist eines der ärmsten Länder der Erde, obwohl es dort Öl gibt. Er ist eines der korruptesten Länder der Erde. Er ist das Land mit einer der weltweit geringsten Lebenserwartungen. Die liegt nämlich bei 54 Jahren. Er ist das Land mit einem der schlechtesten Gesundheitswesen. Die Kindersterblichkeit liegt bei mehr als 10 Prozent, die Säuglingssterblichkeit bei 7,2 Prozent. Malaria kostet jährlich tausende Menschen das Leben, 70 Prozent davon sind Kinder. Nur 30 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu sauberem Wasser. 80 Prozent der Menschen können nicht lesen und schreiben. Der durchschnittliche Schulbesuch eines Mädchens beträgt 1,3 Jahre, der eines Jungen 3,8 Jahre. Im Norden des Landes ist es extrem trocken, im Süden des Landes trocken.
1: Tja, jetzt wo wir wieder reisen dürfen, wollen wir da sicher alle hin.
0: Das ist
2: klar, wenn man auf die Indikatoren schaut, die sich beschäftigen mit Bildungsniveau, Armut. Lebensstandard, klar kann man sagen, das ist eine Region, die äh, benachteiligt ist in vielerlei Hinsicht, aber dennoch ist erstens Tschad ein wunderschönes Land, wie ich schon gesagt habe. Und es war auch eines der Länder, ob man es glaubt oder nicht, in die ich immer gerne schon mal reisen wollte. Echt? Ja.
1: Also du wusstest vorher tatsächlich schon ein bisschen was darüber, mehr darüber als Briefmarken.
2: Ja, also mich fasziniert diese Region allgemein, mhm. weil ähm, wenn man auf die Karte schaut, hat man mehrere große Flächenstaaten nebeneinander in zentralen Afrika Niger, Tschad und Sudan, die so halb noch in der Sahara liegen, mhm. halb aber schon Richtung Tropen gehen. Das quasi
1: so das dicke von dem Kontinent ausmachen, wenn man dieses mein Sohn sagte letztens, wusstest du, dass Afrika aussieht wie ein Schnitzel? Also wenn man die breite Seite von dem Schnitzel nimmt.
2: In der Süddeutschen Zeitung Magazin war mal da, das, die Titelgeschichte, dass Österreich aussieht wie ein Schnitzel. Aber <lacht>
1: ja, mein Sohn ist halber <lacht> Österreicher. Vielleicht ist das Denken da einseitig geprägt.
2: Nein, aber zurück nach Afrika. Was mich daran fasziniert ist, dass, dass diese Länder für sich, also Sudan und Niger, für die gilt es ähnlich, für mich aber Tschad auch. Die umfassen so viele verschiedene Regionen, dass mhm. jedes Land für sich eigentlich oft für ganz Afrika steht. Also weil man viele mh, Probleme, die ja. das Ganze, der ganze Kontinent Afrika hat, sieht man da in dem einen Land, also dass es die Wüste gibt, dass es die Tropen gibt, dass es Erdöl gibt, dass es Krieg und Rebellenbewegung gibt. All die Themen, die überall immer wieder in Afrika auftauchen, die sieht man gerade in diesen Regionen so beispielhaft äh, oft in einem, in einem Land vereint. Ja, und das, deswegen ist Tschad äh, auch in der Hinsicht faszinierend.
1: Also ist es gar nicht trocken im Süden, sondern tropisch?
2: Ja, genau. Wo man bei man dazu sagen muss, wenn wir eine Reise machen wie, wie die auch wieder, die kaum eine Woche umfasst, hat man in so einem riesigen Land, mhm. wir haben es gerade gehört, dreieinhalb Mal so groß wie Deutschland, äh, da hat man nur die Möglichkeit, wenige ausgewählte Orte zu besuchen. Und es kam ja mit dazu, Stichwort Regenzeit, dass wir auch zu einer ungewöhnlichen Jahreszeit unterwegs waren. Also Wann
1: ist da Regenzeit?
2: Wir waren Anfang August dort und die Regenzeit umfasst so um die zwei Monate, manchmal ein bisschen länger, aber Juli, August. Und das bedeutet, dass man dann nicht alle Orte, nicht alle Städte erreichen kann über Land, weil die Straßen überflutet sind zum Beispiel.
1: Also Regenzeit in Afrika heißt, dass es den ganzen Tag regnet, weil so in, in Lateinamerika oder in Südamerika gibt es ja viele Länder, wo es dann nachmittags um fünf einmal ordentlich pläddert und dann ist wieder Ruhe für den Rest des Tages. In Afrika ist es, glaube ich, meistens anders.
2: Ja, da war es schon so, dass es vor allem nachts heftig geregnet hat, wirklich. Schwere Niederschläge und man morgens draußen gesehen hat, dass die ja, Pfützen oder dass auch Straßen äh, überspült waren und dann war es aber wieder den ganzen Tag heiß über 30 Grad, fast 40 Grad und erst dann äh, im Laufe des Nachmittags okay. sind wieder dicke Regenwolken also aufgezogen. Doch
1: abwechselnd ja. und nicht dauerhaft. Genau. Aber, das ist eben schon gesagt, das hat zur Folge, dass die Wüste lebt, ja, wie das so schön bei Disney heißt. Aber der Disney-Film haben wir eben im Vorgespräch gehört, der, der kommt gar nicht aus Afrika. Das hatte ich völlig falsch auf dem Schirm. Nein, aber du hast die blühende, die grüne Wüste gesehen.
2: Ja, ja, ja. Vor allem, weil, weil wir, äh, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, weil wir über das Land nochmal geflogen sind. Ah, okay. Und von da oben... Die Region zu sehen war wirklich unglaublich beeindruckend. Also das liegt daran, dass man, wie ich schon sagte, es ist ein riesiges Land. Um sich überhaupt vorzubewegen, muss man sich gut überlegen, wo will man hin und wie kommt man da hin. Tschad hat aber keine eigene Inlandsfluglinie. Aber dadurch, dass es eines der Krisenländer in der Region ist, haben die Vereinten Nationen ihre Hilfsprogramme und die fliegen eben entlegene Orte an, Krisengebiete. Das sind Flugzeuge, die vom Welternährungsprogramm World Food Program betrieben Ach, werden.
1: Das ist doch ein Foto davon geschickt ja, für die Vorbereitung. ja genau. da gibt es... Das sind Bilder eher so dazu. kleinere. Das heißt, wenn du darüber fliegst, bist du auch nicht so wahnsinnig hoch wahrscheinlich.
2: Ja, genau, so muss man sich vorstellen. Wir können auch Bilder nochmal, wenn wir die Folge ähm, jetzt, wer sich sie anhört, kann nebenbei vielleicht bei uns bei Facebook oder Instagram auch die Bilder anschauen. Da sieht man, das, was das für kleine Maschinen sind. Da haben vielleicht 10, 15 ähm, Leute Platz und mhm. man sitzt da drin. Ist es ist auch ein ohrenbetäubender Lärm, weil es... Äh, das Motorengeräusch hört, aber genauso ist es. Man fliegt nicht so hoch wie mit einer internationalen Langstreckenmaschine und dadurch fliegt man einfach nur so ein paar hundert Meter über die Berge und sieht vorne Wolkengebirge, die sich auftürmen. Wie man sieht dann schon aus der Ferne, da geht gerade der, der Regen runter. Dann blickt man eben auch auf die Flusslandschaften, die sich dann bilden. Also es ist ja so, dass die Wüste ja eigentlich oftmals auch aus ausgetrockneten Flussbetten besteht und sobald es eben regnet, füllen sich diese Flussbette wieder und man sieht, wie sich das Wasser, die, die Flüsse da schlängeln und das von oben zu sehen, ist wirklich sehr beeindruckend.
1: Sieht Gehört man zu auch, meinen
2: schönsten Afrika-Erlebnissen, würde ich sagen.
1: Sieht man dann auch, wo es genau zu Ende ist, so ganz klare Grüngrenzen?
2: Da schien mir das, nein, da schien mir das eher so unendlich grün zu sein, so wie sonst die Wüste unendlich Aha. erscheint, so schien es mir da, um, erstmal mal unendlich grün zu sein. Man kann sich in dem Moment eben nicht vorstellen, dass es nur der kleinere Teil des Jahres eigentlich ist, in dem es so aussieht. Vielleicht zwei Monate, die restlichen zehn Monate des Jahres ist alles trocken, staubig, heiß, sandig. Gelb. Genau. Gelb statt grün.
1: Nee, <lacht> Das muss ja echt wie ein kleines Wunder sein.
2: Ja, man sieht dann eben, was die unsere Welt für eine unglaubliche Schönheit äh, bietet.
1: Der Titel war auch schön von der Reportage, die du dann im mission magazin darüber geschrieben hast. Manchmal ist die Wüste grün. Und im Teasertext darunter fragst du, aber was, wenn ein Virus kommt und alle Pläne durcheinander wirbelt? Hattest du da irgendwelche prophetischen Fähigkeiten? Weil die Reise war doch 2018.
2: Ja, ja, so ist es. Wir waren 2018 dort. und Du wusstest dann schon, was kommt. Genau, das wäre es gut gewesen, es vorher zu wissen oder auch nicht. Ich weiß es nicht, aber... <lacht> das ist eine
1: ziemlich philosophische Frage. <lacht>
2: manchmal ist es einfach so, dass von von der Reise relativ viel Material bleibt. Wir haben eine Reportage kurz danach veröffentlicht, die andere dann immer mal auch noch aufgehoben und aufgeschoben. Und dann äh, kam ja letztes Jahr im März äh, der Fall, dass wir durch Corona-Beschränkungen auch nicht mehr reisen konnten, aber für unser Magazin durchaus ja auch immer noch den Ehrgeiz haben, dass wir aktuelle Geschichten bringen. Und dann hatten wir die Idee gemeinsam, wir könnten doch aus der Geschichte, die wir dort noch haben von Chat, wo wir auch die Kontakte noch haben, wo wir aber schon eine schöne Bilderserie mitgebracht haben, können wir nochmal hinschauen, wie geht es den Leuten jetzt gerade während des Coronavirus heraufzieht. Ähm, anfangs war es ganz klar so, dass es ja hieß, Afrika wird sehr schwer betroffen sein. Mhm. Und zum Glück hat sich das nicht als wahr erwiesen. Man weiß es nicht, noch immer nicht so ganz genau, weshalb genau. eigentlich. da gibt
1: es ja also einige Spe äh, Spekulationen, also ob es tatsächlich keine Fälle dort gibt oder ob es äh, kaum auffällt, weil die Menschen dort sehr jung sind und nicht schwer erkranken oder ob die einfach besser mit Pandemien umgehen können, weil die schon öfter mal irgendwelche ähm, Viren hatten, die denen das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben und die einfach Methoden kennen, wie sie Distanz halten können.
2: Ja, ich denke, dass das alles irgendwie mhm. Aber da gibt es immer noch keine Zahlen, es wird
1: nicht getestet oder so.
2: Das wird sicher noch mal erforscht werden im Nachhinein, weil mhm. es ja auch Studien gibt. Ich, ich habe das gehört aus Sambia zum Beispiel, als mal eine... Menge von, ich glaube, 100 Verstorbenen untersucht wurden und von denen eine hohe Zahl Menschen das Virus in sich trug, also höher als eigentlich der Prozentsatz hätte sein müssen, mhm. wenn die Zahlen gestimmt hätten. Also wo dann immer mal so im Raum steht, naja, vielleicht wird es einfach nicht entdeckt, weil die Krankheit bei vielen Menschen dann doch nicht so ernst verläuft. Oder Aber, weil
1: die Leute nicht so viel verreisen.
2: Ja, auch das ist sicher so in vielen Regionen Afrikas, dass es zwar immer eine, einen Austausch gibt zwischen Stadt und Land, aber das mhm. dann doch immer oft auch regional begrenzt ist. Und, und gerade auch diese internationale Reisebewegung, die ja kritisch auch war beim Virus, die, die wurde ja gerade in Afrika auch sehr schnell unterbunden. Aber wir, als wir dort waren, wussten davon noch nichts.
1: Genau, weil <lacht> ähm, das Witzige war, du hast ja tatsächlich zum Gesundheitssystem recherchiert.
2: Ja, ja. Ähm, wir waren unterwegs in einer Region, die äh, in der Stadt Mongo liegt, die so ziemlich zentral im Land äh, liegt. Und das Interessante an der Region ist, dass es gerade so ein Übergang ist. Also wenn man sagt, im Norden ist es Wüste, im Süden ist es tropisch, dann gibt es natürlich auch ein Gebiet, in, in dem sich das so... Ja, mhm. ineinander übergehen und da auch die Menschen gemischt sind. Da gibt es Menschen, die eher abstammen von den arabischen Völkern, die die Tradition haben, in Karawanen als Nomaden zu leben. Dann gibt es Ackerbauern, Familien, die in Dörfern leben, von der Landwirtschaft und so weiter. Und wir wollten eigentlich dort, weil wir über Missio dort auch schon eine lange Projektbeziehung haben, da zur katholischen Kirche, die auch in einer Minderheitenposition ist, die sich aber sehr engagiert im Bereich ländlicher Entwicklung. Also wie mhm. kann man den Menschen, die da in kleinen Dörfern leben, wie kann man denen beistehen? Und da spielt eben das alles mit rein. Also nicht nur Landwirtschaft, sondern eben auch medizinische Versorgung, Schulbildung, all die Dinge, die leider, wenn man eben spricht von einem Land, das eine Militärherrschaft ist, die leider eigentlich Aufgabe des Staates sein sollten, aber die dann oft der Staat nicht übernimmt, nicht übernehmen kann, nicht übernehmen will. Und das haben wir versucht zu so Genau, darzustellen. also diese
1: Fragestellung äh, nach dem Virus kam dann also tatsächlich im Nachhinein und mhm. dort habt ihr unter anderem einen Arztbesuch. Ja. Mathieu Issa hieß er. Wie viele Patienten hat er so?
2: Also statistisch, glaube ich, ein Arzt betreut, ist es 77.000 Patienten. Also, ich
1: glaube, es war ziemlich nah an der Schnapszahl, oder? So ja. 77.777.
2: So ist es, ja. Also mhm. unglaublich äh, äh, Unterversorgung. Ne? und äh, Wir waren in einer kleinen Gesundheitsstation, die nicht mal also als offizielles großes Krankenhaus gilt, sondern das gibt es oft im ländlichen Raum, in, in kleinen Dörfern. Da kann man hingehen mit kleinen Anliegen, wenn man Fieber hat, wenn man erkältet ist, mhm. wenn man sich vielleicht auch, ja, wenn man ein Bein gebrochen hat. Da gibt es aber auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Impfaktionen stattfinden oder dass Frauen ihr Baby zur Welt bringen können. Genau und das haben wir dort gesehen, wie das einfach aussieht, wie die mit einfachen Mitteln oft versuchen, den Menschen zu helfen und wenn sie ihnen nicht helfen können, dann müssen sie sie weiter transportieren in größere Städte. Das ist dann oft die Herausforderung, gerade bei Notfällen. Es ist ja schwierig oft, wenn, wenn eigentlich jede Stunde, jede mhm. Minute zählt, man dann noch kilometerweit fahren muss, dass man die Menschen versorgen kann.
1: Zumal diese die ja wahrscheinlich auch schon ein paar kilometer hinter sich haben, ja. bis sie zu dieser kleineren Station erstmal kommen.
2: Ja, das war so, dass, dass viele mit Motorrädern kamen, also die nicht selber gefahren sind, sondern dass halt äh, mhm. in Form von Motorradtaxi, dass die äh, dass sie jemanden drauf saßen und Genau. Weil es nicht so ist, dass man eine Telefonnummer wählt und der Krankenwagen kommt. Leider nicht. Das ist das große Problem, dass, dass die Menschen immer erst selber schauen müssen. Sie müssen selber irgendwo hin, wo ihnen geholfen wird.
1: Wie groß ist das so vom Radius her, der, der, das Einzugsgebiet? Also
2: mm, das kann ich nicht sagen, aber... Ähm, weil
1: 77.000 Menschen für einen Arzt ähm, es, und bei einem so dünn besiedelten Land, die ja. müssen schon von ziemlich weit herkommen eigentlich, jetzt ja, mal rein und, und mathematisch allem, betrachtet.
2: Chad ist in dem Sinne auch faszinierend, weil einerseits gibt es gute Straßen, man kann sich gut fortbewegen auf den Hauptachsen, aber sobald man eben abseits dieser dieser Hauptverkehrsachsen ist, dann ist man sofort ähm, auch äh, ewig unterwegs ähm, auf verwinkelten Straßen, mhm. um da in, in kleine Dörfer zu kommen.
1: Also okay, also Gegen wirklich ein großes Einsatz. Und Mongo
2: als Stadt, die von der ich gesprochen habe, dies ist es auch keine äh, Großstadt. Mhm. Das ist so eine wie soll man sich vorstellen, so eine in die Breite gezogene äh, Siedlung eigentlich, also keine Hochhäuser, keine Apartmentgebäude, sondern das sind oft früher in früherer Zeit ähm, entweder Handelsposten gewesen, weil es in, den, in diesen Gegenden schon traditionell immer die Karawanenrouten durch die Wüste gab und dann eben äh, wie man sich es märchenhaft schon vorstellt, eine Oase gab. Also da, wo mhm. Wasser ist, kann man sich ansiedeln. Oder oft waren es auch, und, und das ist dort auch so, dass als die koloniale Eroberung stattgefunden hat durch Frankreich vor allem, haben die dort auch ihre Militärposten errichtet. Und daraus hat sich dann eine Siedlung ähm, entwickelt.
1: Okay, dort wart ihr, der Mann, betreut 77.000 und noch was Patienten. Statistisch
2: zumindest. Also er selber mhm. wird äh, nicht so viele äh, Patienten haben, aber das ist die Statistik, ne, die, die mhm. sagt, wie ja, viele genau. Ärzte kommen auf genau. so und so viele ähm, Also
1: von den 77.000 sind ja. nicht alle gleichzeitig krank. Genau,
2: also. so ist es ja. ja wie, wie ist der Vergleich bei uns in Deutschland? Das müsste man wahrscheinlich ähm, mal nachschauen.
1: <lacht> ich weiß nur, dass die Kinderärzte im Münchner Norden 2000 Patienten haben, ja. was schon
2: ziemlich ähm, das gilt schon als übel viel ist. Ja.
1: Aber das größte Problem war auch nicht, als du später telefoniert hast und schon gar nicht dort Corona, sondern Malaria. Und da hast du einen ähm, Satz hier in dem Artikel gehabt, den mag ich mal zitieren. Im Jahr 2018 hat die Weltgesundheitsorganisation für Afrika 194 Millionen Malaria-Kranke registriert. 407.000 davon starben, über 70 Prozent davon waren Kinder unter fünf Jahren. Das ist eine Nummer.
2: Ja, Malaria ist einfach nach wie vor ein großes Problem in vielen Regionen, gerade in tropischen Regionen, aber eben, wenn man sich auch unterhält darüber, dass wir zur Regenzeit dort waren, in einem Land, das sonst oft trocken und wüstenartig ist, aber gerade in der Regenzeit, die ja eigentlich gut ist, die den Menschen ja die Hoffnung bringt, dass sie anpflanzen können, dass sie ihre Felder bewässern können, dass was wächst, dass sie auch Ernteerträge haben, die ja oft dann das ganze Jahr, das ganze restliche Jahr reichen müssen. Aber gerade in der Zeit, in der es dann eben feucht und spül und heiß ist, da ist eben auch diese fiese Mücke, die mhm. das Malaria-Virus überträgt. Anopheles, oder? Anophilus. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, die Anopheles-Mücke, ja. Gerade da schlüpft also, die auch gerne.
1: Aber 70 Prozent Kinder unter fünf Jahren, also man sollte ja eigentlich denken, dass eher ältere, schwächere dran sterben und nicht die Kinder.
2: Ja, aber das kommt mit dazu, dass in solchen Regionen, wie ich gerade sage, dass die Lebensmittelversorgung oft auch sehr schlecht ist. Also sowohl für Kinder, aber auch gerade für Eltern oder eben Mütter, wenn die ein Kind zur Welt bringen und vielleicht auch schon höhere Zahl an Kindern zur Welt gebracht haben. Jedes Kind zu versorgen, mhm. ist nicht einfach. Die sind dann so schwach,
1: dass sie dann an Malaria eher sterben. Ja, das,
2: wenn man dann das Fieber hat, dann insgesamt. ist man einfach nicht so widerstandsfähig. Mhm. Ja.
1: Und was tut der Herr Issa dagegen?
2: Ja, das ist das Beeindruckende an einem solchen Ort, dass man sieht, wie die Menschen versuchen, mit kleinen Mitteln ihr Möglichstes zu tun. Es kann einen natürlich auch ein bisschen desillusionieren manchmal, weil man natürlich nicht weiß, können die wirklich so viel tun, wie sie müssten. Mhm.
1: Woran denkst du da gerade? sie siehst gerade aus, als hättest du ja, irgendjemanden also, vor Augen, äh, den du getroffen
2: hast. Ähm, ganz klar äh, in der Krankenstation äh, in der Mitte des Chats äh, zu sehen, wie da die Menschen warten auf Behandlung, und es verschiedene Behandlungsräume gibt, an denen auch Medikamente da sind. Aber natürlich fragt man sich, was passiert in dem Notfall, wenn sich einer wirklich, es gibt ja auch viele Verkehrsunfälle, es gibt Krankheiten, die einen erwischen können. Es gibt durchaus ja auch das Virus, wie ich gesagt habe, dass das dort auch auftreten kann, wenn auch nicht so häufig. Aber das ist oft in vielen Ländern Afrikas, auch auf vielen Reisen mir aufgefallen, dass dass man manchmal das Gefühl hat, jeder einzelne Tag kann die Wendung bedeuten. Also es kann einerseits, man kann Glück haben und man kann äh, eine Chance ergreifen und es wird besser oder man hat das Pech, man erkrankt plötzlich und niemand kann einem helfen und äh, das Leben ist zu Ende. Das, das kann so schnell gehen, wenn diese ganze staatliche Versorgung, die wir so hier hierzulande kennen, Gesundheitswesen und, 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 was wir so für selbstverständlich nehmen. Wenn das nicht selbstverständlich ist,
1: mhm. Und dich erwischt eine blöde Mücke. Ja. Ähm, jetzt noch mal ganz kurz Corona. Da gibt es eine Medizin, die aus Madagaskar kommt und die heißt Covid Organics. Was ist das und hilft die wirklich? Das wäre ja eigentlich...
2: Ja, das ist, wird in vielen Orten und Ländern Afrikas diskutiert. Das ist eine Pflanzenmedizin, die von der Pflanze Artemisia herkommt. Artemisia Anua ist der offizielle Name oder okay. sie wird auch Beifuß genannt. Ah, okay, ja. Ja. Die wächst eben auch in Schatz zum Beispiel. Mhm. Als also wir dort waren, haben die uns das auch gezeigt, schon abgepackt als getrocknete Kräutermedizin mhm. und auch auf dem Feld. Da gibt es schon seit, ich glaube, Anfang der 70er Jahre auch medizinische Forschung dazu. Eine chinesische Wissenschaftlerin hat auch mal den Nobelpreis bekommen, weil sie da den Wirkstoff entdeckt hat, der da drin ist. Und letztlich ist es eben so, dass diese Kräutermedizin Artemisia, dass die zumindest gegen Fieber mhm. wirkt, das, das ist erwiesen. Und dadurch, dass eben auch beim Coronavirus Fieber eines der Symptome ist, gibt es eben die Theorie, es könnte ja auch in dem Bereich Anwendung finden und den Menschen auch helfen. Ich glaube,
1: die meisten Fiebermittel sind auch irgendwie entzündungshemmend. Ja. Also Naturheilkräuter, Naturmedizin. Ja, es wird immer so ein bisschen belächelt, aber irgendwas ist wahrscheinlich dran. Also ja, also... Bis zu einem
2: gewissen Grad. Ich habe das, um vielleicht kurz abzuschweifen, aber auf einer Reise, die schon lange her ist in Südsudan. Da waren wir in einer Klinik mitten im Dschungel und da haben wir auch mit einem Arzt gesprochen. Und dann hat der das gesagt, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Ja, für manche Sachen kann es helfen, eine Kräutermedizin. Aber manche Sachen, Malaria is not for him, hat er jetzt mhm. gesagt. Malaria ist nichts für den, das kann der eben nicht behandeln. Ja. Dafür braucht man halt die westliche ja. Pille. Dagegen. Das kann halt nur
1: die, das Fieber senken, aber nicht die Ursache. Genau.
2: Und so sollte das sein, finde ich. So, so, mhm. so sollte es auch in der... So
1: abwägen, ne? Ähm,
2: das haben wir Wie ja versucht. Wie es ja, ja jede
1: kluge Mutter hier auch tut, genau. die sagt, nehme ich heute mal ein Globulin, weil mein Kind ein Hüsterchen hat und ja. wenn es schlimmer wird, dann äh, ist es halt doch das Antibiotikum. Oder man Antibiotikum. Macht halt einfach
2: ein buntes Pflaster auf den Finger, wo man sich angeschlagen hat und wenn das genau. Pflaster drauf ist, tut es schon nicht mehr so weh. Husten
1: hilft auch manchmal. Ja,
2: ich finde, das ist genau das. Wenn die Menschen versuchen, täglich zu überleben, dann müssen die einfach das, was sie selber mhm. wissen, was sie selber können, können, das müssen sie anwenden und da braucht es aber eben oft Unterstützung, sei es in der Landwirtschaft, bei der Bewässerung, wenn nicht genug Wasser da ist, muss man eben genug Brunnen haben oder Wasserleitungen oder Bewässerungsanlagen, was auch immer. Aber wie die Leute pflanzen, welche Pflanzen sie anbauen, wann sie das machen, das wissen die oft ja die alles seit Jahrhunderten.
1: Und es ist oftmals einfach zerstört worden, durch verschiedene Umstände, die meistens mit Kolonialmächten zu tun haben. Klimawandel. Ähm, Klimawandel, genau. Ähm, und das muss man dann... Ja. wieder zusammenführen, das traditionelle Wissen und ein paar Hilfsmittel. und
2: Was wir zum Beispiel da eben auch beschrieben haben, das Thema Getreidespeicher, das finde ich eine ganz interessante Idee, das, was wir in den Dörfern gesehen haben. Genau,
1: das war nämlich die Frage, die, die ich hier stehen habe, die ich ja, übersehen habe, äh, wie funktioniert denn das da eigentlich mit der Landwirtschaft, weil die meisten Menschen im Stadt leben von der Landwirtschaft, äh, haben aber nur diese zwei, drei Monate Regenzeit. Mhm. Wie kann das gehen?
2: Ja, das, das ist traditionell immer schon prekär natürlich, dass das immer die Frage ist, reicht uns der Ertrag also wirklich das ganze Jahr? Also knapp. Knapp, ja mhm. genau. Und man kann eben versuchen an verschiedenen Stellen anzusetzen, also man kann versuchen noch mehr anzubauen, was auch haltbarer ist, also mhm. äh, Dinge, die man einlagern kann, Gemüse zum Beispiel oder eben auch Getreide, Saatgut, Mais und Hirse wichtig ist, dass Frauen viel mehr Zugang zu Feldern Brauchen. Das ist oft also meist. Zugang, wie ihr nicht drauf arbeiten, sondern besitzen. So ist es, ja, <lacht> genau. Selber ein Feld zu besitzen, mhm. ist enorm schwierig. Nicht nur in Schatz, sondern in vielen Ländern Afrikas. Das sind oft die mhm. Männer, die, die die Landrechte halten und für Frauen da oft der Zugang fehlt. Obwohl das oft sehr gut funktioniert. Das haben wir dort eben auch gesehen. Wenn sich Frauen in einem Dorf zusammenschließen, oft ist dann eben das Problem, nicht nur weil sie Frauen sind, dürfen sie kein Feld besitzen und die haben oft einfach nicht genug Geld. Aber wenn die sich in der Gruppe zusammenschließen, wenn man sich die Pacht zum Beispiel teilen kann für ihren Feld, das dann gemeinsam um einen Brunnen herum angelegt ist und bewirtschaftet ist. Jede Frau ähm, kümmert sich um einen Teilbereich, nachher wird gemeinsam geerntet und gemeinsam verkauft. Dann funktioniert das oft sehr gut. Das sind dann oft keine Wunderdinge, die man davon erwarten kann, aber es kann eben dabei helfen, diese, diese wie ich sage, prekäre Situation, diese knappe Lebensmittelversorgung so ein mhm. bisschen ähm, zu verbessern.
1: Dass man zumindest Überleben, also ja. satt zu essen hat. Also das ist etwas, wofür man eigentlich unendlich dankbar sein muss.
2: Und das, die zweite Idee ist das mit den Getreidespeichern. Wenn die Menschen Getreide ernten, verkaufen sie es meistens sofort, weil die sofort den Ertrag brauchen, also die sofort mhm. das Geld brauchen. Und dann ist oft das Problem, die Preise sind nicht so gut, wenn alle gleichzeitig verkaufen im System von Angebot und Nachfrage, ja. sinken die Preise. Oft ist dann einfach nichts mehr da, wenn die schlechte Zeit kommt, wenn die Trockenzeit da ist. Deshalb gibt es den Ansatz, dass man so im Dorf gemeinsam einen Ort hat, ein kleines Lagergebäude,
1: also tatsächlich ein Speicher.
2: Ja genau, wo jede Familie so und so viel Sack Hirse, Getreide, Mais, was auch immer einlagert. Sowohl für schlechte Zeiten ähm, oder eben dann, um die später zu verkaufen, wenn die Preise vielleicht besser sind. Aber weil
1: die das zu Hause nicht lagern könnten? Also ich meine, wenn sie es verkaufen, dann verkaufen sie es ja wahrscheinlich deshalb schnell, weil sie gerade Geld
2: brauchen. Ja, und man sieht es schon oft, dass die Leute es auch zu Hause lagern in ihren mhm. Wohnhäusern und so weiter. Aber dann da ist eben oft die Gefahr, dass die dann in einer Notlage denken, sagen, ich verkaufe es jetzt, da kommt gerade ein Händler vorbei oder es ist Markttag. Ja, aber so die so Notlage Geld... bleibt
1: ja weiterhin. Wie hilft dann der Getreidespeicher? Ähm, ja,
2: das stimmt. Ähm, was auch eine, ein, ein Element dabei ist. Jetzt komme ich gerade ins Stottern, weil ich gerade überlegen muss, dass ich es richtig erkläre. <lacht> dass die blöde Straußin auch versteht. Ja, ja nee. Ähm, ähm, es gibt eben in Ländern wie, wie die Region, von der wir reden, gibt es Händler, die erst alles schnell aufkaufen, dann es selber einlagern. Ah. Und in der Notlage den Menschen wieder zurückverkaufen für einen höheren Preis. Zwischenhändler,
1: Zwischenhändler sowas genau. Ich auch, oder? Also
2: und ähm, da müssen die Leute oft mehr Geld bezahlen, als sie eigentlich müssten. Vorher hatten sie es noch, sie mhm. haben es aber billig verkauft. und Jetzt fehlt ihnen das und sie müssen es selber wieder einkaufen. Aber du
1: musst trotzdem irgendwie die Leute dazu bringen, dass sie nicht gleich alles verkaufen ja und genau. wirklich irgendwie was zurücklegen, auch wenn es gerade knapp ist.
2: Das ist auch die Schwierigkeit an der Idee, dass das davon abhängt, dass die Leute für sich auch verstehen, es geht darum, nicht in den Tag zu leben, sondern man muss manchmal auch ein bisschen Vorsorge treffen. Mhm. Also für schlechtere Zeiten. Mhm.
1: Aber das ist tatsächlich eine Idee, die wenn du von der Hand in den Mund lebst, ja. auch erstmal bis zu deinem Hirn vordringen muss. Ja,
2: das ist ganz natürlich. Wenn man jeden Tag ums Überleben kämpft, dann denke ich oft nicht an das, was in vier Wochen ist, heute, mhm. wenn es mir genau. heute, wenn ich heute
1: heute das Geld brauche. Genau,
2: ja. Deshalb funktioniert so ein Projekt auch selten von alleine, das braucht mhm. immer einen Anstoß oder auch eine Finanzierung, ganz klar.
1: Aber du musst doch dann im Prinzip, wenn ich jetzt so richtig rechne, einmal quasi eine, eine Erntezeit lang was zurückhalten können oder was einzahlen von außen ja. und dann müsste es doch funktionieren, dass die Händler nicht mehr vorbeikommen können und alles aufkaufen können, weil dann ist die Not nicht so groß, dass sie es verkaufen müssen. Ja. Also einmal quasi was reingesteckt und dann funktioniert der Kreislauf.
2: Ja, das wäre so im, im Idealfall. Wir haben es dort erlebt, dass die uns dann auch erklärt haben, ganz so hat es nicht geklappt, weil es, es sind Schädlinge reingekommen die da die Hälfte des, mhm. der Ernte aufgefressen haben, also Heuschrecken oder Grillen. Ich habe hier den Satz geschrieben, die Natur ist leider oft ein mächtiger Gegner. Also die Menschen versuchen zu überleben, mhm. aber weil manchmal ist die Regenzeit so stark, dass es über die Felder überschwemmt werden, dass die Malaria-Mücke kommt, wie auch immer.
1: Du hast auch eine zweite Reportage gemacht. Ja. Um ein ganz anderes Problem vor Ort zu recherchieren, eins, das derzeit so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist, nämlich das der Flüchtlinge aus Darfur, weil Darfur liegt quasi nebenan. Du hattest es auch am Anfang gesagt. Auch da ging es mir so, Darfur musste ich überlegen, was war da eigentlich nochmal genau los und so richtig erklären konnte es mir auch keiner. Also um es etwas korrekter auszudrücken, die Konfliktursachen sind diffus, oder?
2: Auf alle Fälle, ja. Das ist ja ein, ein Konflikt bürgerkriegsähnlich, der sich im Sudan abspielt. In der Region Darfur, mhm. ne?
1: Genau. Aber warum, wieso, wer, weshalb, wer gegen wen? Also es hat wahrscheinlich alles wieder mit Männern und Macht zu tun, äh, sage ich jetzt einfach mal ganz, ganz unvorhergenommen. Ja.
2: <lacht> Nein, es ist äh, in, in vielen Regionen, das was ich ja vorher auch eingangs äh, versucht habe zu sagen, ist dieses ähm, Thema, was man in vielen Regionen Afrikas beispielhaft auch im Tschad und im Sudan sieht, diese Konflikte, die es immer schon gibt zwischen eher arabisch geprägten mhm. Völkern und schwarzafrikanischen Völkern, die Schwarzafrikaner eher als Ackerbauern mhm. leben, während die ähm, Araber eher so traditionelle Nomadenvölker sind mit Tieren oder auch als Händler. Ne? Und, und immer wieder kommt es zu Konflikten, sei es um Grund und Boden, sei es aber halt auch um politischen Einfluss. Obwohl die verschiedenen Konfliktparteien in Darfur-Konflikt ähm, sehr äh, ja, diffus sind, sehr aufgesplittert, aber so diese Grundidee ist dahinter. Da hatte man in Khartoum den äh, Machthaber Bashir, der so eben so ein Islamist eigentlich ist, bis er jetzt abgesetzt wurde, vor kurzem und, und viele. Eher schwarzafrikanisch geprägte Völker, die sich von ihm benachteiligt fühlten. Aber dann hat eben auch Libyen mit Gaddafi eingegriffen, mhm. der Tschad mit diesem Militärmachthaber Idris Debi, der seine eigene Volksgruppe dort in Darfur auch hat, hat sich da eingemischt und sofort hat so ein Konflikt eben verschiedene... Ursachen und auch eben auch ähm, Beteiligte. Ne? Aber das Grundproblem dabei ist eben, dass es zu einer großen Fluchtbewegung gekommen ist in den Südsudan, aber eben auch in einem Nachbarland wie Tschad. An, an der Grenze zwischen Tschad und Sudan gibt also es immer noch zwölf hat, Flüchtlingslager. Heißt,
1: dieser ganze Konflikt ausgebrochen ist vor 15 Jahren,
2: ja, 20 so Jahren. Genau. Anfang der 2000er Jahre kann man sagen. Die internationale Aufmerksamkeit gab es eigentlich durch Kampagnen, wie zum Beispiel von George Clooney, der... Mhm. Ich weiß gar nicht, wie er selber darauf aufmerksam wurde, der sich aber ja immer schon auch für Menschenrechtsfragen interessiert hat, auch jetzt mit einer Anwältin verheiratet ist. Die genau, ich wollte gerade fragen,
1: Be wahrscheinlich kannte er seine Frau da schon.
2: Vielleicht, ja. Als wir dort waren, war immer das Thema, diese Flüchtlingslager, die da sind, was passiert mit denen? Sollen mhm. die sich nicht langsam auflösen? Genau,
1: weil die Konflikte nachgelassen haben. Das gerade gesagt, dieser Kriegsverbrecher ähm, ist abgesetzt. Ja, und ähm, die Menschen leben jetzt aber seit 15 Jahren oder so da, ja. zwölf Flüchtlingslager hast du geschrieben, gibt es noch im Chat mit insgesamt 200.000 Menschen. Mal kurz nachgerechnet, habe ich natürlich vorher gemacht, sind knapp 17.000 Menschen pro Camp im Durchschnitt. Das ist ja jeweils eine Stadt, die da steht.
2: Ja, das ist äh, so, dass aus diesen Notaufnahmelagern, die es da anfangs gab, als da erstmal nichts war und die Menschen irgendwie wahrscheinlich kampiert haben, bis sie dann mal Hilfsgüter in Form von Zelten vielleicht bekommen haben, das hat sich natürlich gewandelt in dem Sinn, dass die Menschen dort einfach sesshaft werden und mehr oder weniger feste Unterkünfte haben und dann ist immer die Frage, was dann da draus wird und meistens ist es so, dass aus diesen Flüchtlingslagern dann kleine Orte, kleine Städte werden.
1: Weil die tatsächlich Häuser bauen da oder wie?
2: Ja, also aus Lehm oft. Mhm. Schon befestigt die Häuser, die man auch wieder abtragen kann, was auch die Tradition dort ist, dass die Menschen öfter ja auch mal an einem Ort bleiben, ein paar Jahre dort so lange anbauen, bis die Felder keinen guten Ertrag mehr bringen, dann öfter auch mal buchstäblich ihre Zelte abbrechen obwohl es Behausungen sind, und weiterziehen und wieder neu sich installieren und neu installieren. ist so ein schönes Wort in Französischen: <lacht> sich installieren, sich stimmt, niederlassen. Sich niederlassen, lassen, genau. Uns, ja, genau.
1: Aber genau, man, man lässt sich nieder irgendwo, mhm. äh, man muss das Grundstück nicht kaufen, sondern man lässt sich nieder und die Leute, die da vorher gewohnt haben, oder in dem Fall gab es vorher da keine Leute, oder?
2: Ja, doch, gab es schon und es ist natürlich ein großes Konfliktpotenzial, was es da gibt, mhm. was die Flüchtlinge uns dort auch gesagt haben, dass es immer das Problem ist, dass die guten Felder natürlich schon weg sind. Die haben ja die Einheimischen längst schon äh, und wie wir eben und gehört und haben,
1: brauchen die die ja auch. Genau. Du hast dort Salah Hadin kennengelernt? Der ist 20 Jahre alt und lebt schon mehr als die Hälfte seines Lebens im Flüchtlingscamp.
2: Ja, das ist ein Beispiel dafür, was eigentlich dort das Hauptanliegen gerade ist. Also man, man kann sich vorstellen, dass eben viele Flüchtlingsfamilien vor ungefähr 15 Jahren gekommen sind. Und das waren oft junge Familien mit kleinen Kindern. Und mhm. jetzt ist die Frage, die sind jetzt 15 Jahre da, also werden die jetzt erwachsen? Und die haben natürlich... Ziele im Leben, also die wollen aus ihrem Leben was machen und das ist die große Frage, was passiert mit denen.
1: Und genau dieser Saladin hat ein Handy und auf diesem Handy ist eine Nachricht angekommen, die hieß, tu es nicht, es ist zu gefährlich und die kam aus Europa, diese Nachricht.
2: Ja, der hat erzählt, dass er eben Freunde hat, die auch schon mal den Weg versucht haben nach Norden. Das ist erstmal ein ganz langer weiter Weg in den Norden des Tschad durch die Wüste. Dann kommt Libyen, Algerien auf der anderen Seite und dann kommt irgendwann das Mittelmeer. Und wenn man es da noch drüber schafft, kommt Europa. Aber es ist natürlich eine der Fragen, die sich mhm. junge Menschen stellen. Also kann ich hier bleiben im Flüchtlingslager? Habe ich hier eine Zukunft? Soll ich mein Glück woanders versuchen? Vielleicht in anderen Landesteilen oder soll ich eben den langen Weg Richtung Europa einschlagen durch die Wüste? Was hast du ihm erzählt? Ja, das ist natürlich immer, die wird man auch als Europäer oft gefragt. Ja, genau. Ja. Hat er nicht gefragt, aber andere fragen immer mal wieder, kannst du mir irgendwie was raten? Und oft bin ich dann erstmal ratlos oder weiß nicht so genau, was soll man eigentlich raten, weil es ist ja leicht gesagt, mach's nicht, aber... Einer hat mal gesagt, bevor ich hier langsam verrotte und vergammle, kann ich immer noch auf dem Meer sterben. Also das ist ja die Alternative, die, die mhm. ja eigentlich keine ist. Ist hier ist das Leben nicht gut, hier kann ich nicht überleben, dann kann ich wenigstens noch dieses Risiko eingehen und vielleicht habe ich ja dann doch Glück, bevor also ich gar nichts mache.
1: null Chance getauscht gegen 50-50. Ja,
2: ganz genau, wenn überhaupt. Aber obwohl junge Menschen ja inzwischen sehr gut informiert sind, wie die Wege sind, was, was so die Herausforderungen sind, aber was mir oft aufgefallen ist, wenn ich dann zum Beispiel antworte, dann musst du Deutsch können, ist zum Beispiel schon was was viele dann gar nicht wissen, also obwohl man ja doch immer überrascht ist, wie viele Informationen eigentlich so ja. im Umlauf sind, aber das ist mir öfter schon mal begegnet, dass wenn ich das gesagt habe, ist, ach ja, stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist vielleicht jetzt an dem Punkt ganz interessant auf die äh, Reportage zu kommen, weil das Thema Sprache nämlich dort auch ganz wichtig ist, weil nämlich Viele Flüchtlinge, die natürlich ihre afrikanischen Sprachen haben, die oft auch sehr ähm, sprachbegabt sind. Und dann haben äh, viele Menschen in Afrika ja eine Sprache, die vom Kolonialherrn importiert mhm. wurde. Das ist im Sudan meistens Englisch. Also wenn die eine Fremdsprache sprechen, ist es eher Englisch. Jetzt kommen die als Flüchtlinge nur über die Grenze, nur ein paar Kilometer und sind aber in Tschad, das französischsprachig ist. Okay. Heißt also, wenn ich ähm, in die Schule gehen will, wenn ich irgendwie auf der Universität oder wenn ich einen Arbeitsplatz hm, wenn haben mir will. mir eine
1: Perspektive schaffen möchte.
2: Genau, dann muss ich Französisch können. Und das als junger Flüchtling ist dann auch schon wieder eine Herausforderung. Das haben wir eben dort gesehen, dass es ganz interessante und gute Projekte auch gibt, wo versucht wird, den, den jungen Menschen einen Französischkurs äh, anzubieten. Um dann eben auch nicht nur einfach ein paar Wörter zu lernen, sondern einen Abschluss zu haben, ein Zertifikat und mhm. fortweisen zu können, ich habe jetzt diesen Standard und ich kann mich zum Beispiel gewerben um einen Posten in der Verwaltung oder, oder ich kann vielleicht versuchen, auf eine höhere Schule noch zu kommen. Das ist eben, wie ich sage, das ist die Frage, was geschieht mit jungen Menschen, die jetzt herangewachsen sind, für die eben der Weg nach Europa nur eine Frage ist. Das könnte ein Ding sein, aber wenn ich mich entscheide, das ist mir viel zu gefährlich, der Weg ist viel zu weit, das schaffe ich nie, brauche ich immer einfach eine andere Option. Ein
1: Plan B, ja. ja. Ähm, aber was mir jetzt gerade kommt, wenn der jetzt wirklich seit über zehn Jahren dort ist, lernt man dann nicht irgendwann mal die Sprache?
2: Ja, es kommt darauf an, wo man sich bewegt. Also die Klar, wenn man
1: nur in einem Camp ist, wo nur ja, Englischsprachige sind. Oder?
2: Die ihre eigene Sprache mhm. äh, sprechen. Es wird ja erwartet, entweder, dass die Leute zurückgehen irgendwann oder dass sie sich selber helfen. Das heißt also, die müssen Felder bewirtschaften, die müssen hart arbeiten. Das war eben auch jetzt während der Regenzeit so, dass das Flüchtlingslager nicht so voll war wie sonst, weil viele Familien diesen Bereich verlassen hatten und die sind äh, ins Land hineingezogen, um dort Felder zu bewirtschaften. Und ich habe das leider nicht selber gesehen, aber das müssen große Entfernungen sein und die müssen dort auch wieder kampieren, mehr oder weniger, um dort dann nahe an den Feldern auch zu übernachten, zu schlafen. Die sämtliche Kinder sind da als Helfer gebraucht. Da haben die nicht viel Zeit, eigentlich eine Sprache zu lernen. Deshalb ist Schulbildung so sowas Wertvolles und mhm. wird auch schon wertgeschätzt,
1: ähm der Jesuitenflüchtlingsdienst hatte mhm. da Schulen, hattest du, glaube ich, geschrieben. Ja? Ja. Sind das die einzigen? Also sind das wirklich irgendwelche NGOs, die Schulen da aufmachen oder gibt es auch staatliche Schulen, in die die Flüchtlinge gehen könnten?
2: Es ist so, dass grundsätzlich die Flüchtlingslager von den Vereinten Nationen, vom Flüchtlingshilfswerk UNHCR, betrieben werden und dass viele Aufgaben, die da so anfallen, an Nichtregierungsorganisationen übertragen werden. Also Schulbildung zum Beispiel, da sind ist der Flüchtlingsdienst der Jesuiten. Und deren Projekt ist zum Beispiel, dass sie dort eine Standardschulbildung anbieten und versuchen dann, die Flüchtlinge in die staatlichen Systeme hineinzubekommen. Mhm. Also zum Beispiel ein spannendes Programm ist, junge Flüchtlinge selbst zu Lehrern auszubilden oder ähm, Informatik, also mit Computern umzugehen zum Beispiel mhm. und dann eben an der staatlichen Schule zu unterrichten.
1: Ich versuche mir das vorzustellen. Da gibt es also so Flüchtlingscamps, die mehr oder weniger zu Städten, zu Dörfern werden. Ja, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute zurückgehen, wird immer geringer, weil wenn du eine ganze Generation lang von deiner Heimat entfernt bist, ich meine dieser Mensch, mit den du da kennengelernt hast mit 20, der weiß wahrscheinlich nicht mal mehr, wie sein Dorf ausgesehen hat. Wann wird das denn wirklich zu einer Stadt, die zu diesem Land gehört?
2: Ja, das ist das ist eine. Oder wird, der, ist das geplant oder das, wie macht das sind Das sind so? die offenen Fragen, die es da auf alle Fälle gibt. Also ähm, Ziel ist dann eigentlich immer, dass sich Flüchtlingslager auch irgendwann auflösen. Das also dass auch sie weit, quasi entweder ja.
1: zurückgehen oder sich in den anderen Städten ansiedeln. Genau. Funktioniert das, das jemals?
2: Ähm, Gerade dort war auch immer das Thema: ähm, Können wir zurückgehen oder nicht? Und dann machen das die Menschen so, dass mal einige nach Hause gehen und mal schauen, wie die Lage ist dort auch schauen, stehen überhaupt unsere Häuser noch, sind unsere Dörfer überhaupt noch da oder kann auch sein manchmal, dass dann andere Menschen mhm. leben. Also Stimmt,
1: die, die Distanz ist ja nicht so wahnsinnig weil das ist ja quasi direkt die andere Seite der Grenze. Oder? Ja
2: und die Grenzen sind dann oft auch durchlässig mhm. also, und die kommen dann wieder und bringen Nachrichten mit, also wie schätzen sie die Lage ein, dann wird da gemeinsam beraten und Meistens kommen die bisher immer zu dem Schluss, ähm, das ist nicht sicher genug, dort wieder nach Hause zu gehen, weil eigentlich, würde ich vermuten, so kennen wir es doch von uns auch, die meisten Menschen wollen ja eigentlich ähm, in ihrer Heimat glücklich ja, ja. sein, aber ähm, oft ist es eben auch so, wenn man gerade als Flüchtling irgendwo angekommen ist und einige Jahre dort jetzt überlebt hat, ist es auch eine Entscheidung, das alles wieder aufzugeben, mhm. wieder zurückzugehen, wo man nicht so genau weiß ist man dann in Sicherheit, muss ich dann in zwei Jahren vielleicht wieder von Neuem anfangen, weil ich wieder vertrieben werde und dann habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, einfach wieder zurück ins Flüchtlingslager zu gehen, wo ich vorher war, sondern dann strandet man wieder irgendwo von Neuem und fängt wieder von Null an. also ja,
1: so, Selbst wenn es in der Heimat friedlich ist jetzt, das Leben da ist ja auch weitergegangen. Also das Haus, in dem ich gelebt habe, gibt es vielleicht gar nicht mehr oder... Da wohnt jetzt jemand anderer
2: drin oder so. Ja, das ist eben ganz oft der Fall. Wenn es vorher schon, wenn der Bürgerkrieg oder der Konflikt schon darum ging, um Landbesitz oder mhm. dass die einen die anderen vertrieben haben, dann ist natürlich oft so, dass, dass das Haus nicht mehr da ist und das ganze Dorf vielleicht auch zerstört ist. Oft mhm. wurden die auch niedergebrannt.
1: Ja, oder einfach übernommen wird, wenn da so ein Haus leer steht. Warum nicht? Ja. Ach Mensch
2: keine schönen Geschichten. Ah ja, schade, wir kommen mal so auf die... Dabei hast du erzählt, dass es so ein schönes Land ist. Ist es auch. Beeindruckende Menschen dort getroffen, auch in dieser Flüchtlingsgegend. Wir waren unterwegs mit einer jungen Portugiesin, die dort für den Jesuiten-Flüchtlingsdienst gearbeitet hat. Die war gerade am Ende ihres Vertrages. Ich glaube, die war zwei Jahre dort gewesen und die ist inzwischen nach Uganda weitergegangen und arbeitet dort auch für Flüchtlinge. Und die hat uns dann aber auch mal am Sonntag den Markt gezeigt, den Sonntagsmarkt, wo irgendwie hunderte Menschen von der ganzen Umgebung da waren in bunten Kleidern mit Pferden und Eselskarren. So ein richtiges Labyrinth aus Marktständen. Und haben wir irgendwo im Schatten auch einen Kaffee und einen Tee bekommen bei der Teebrauerin ihres Vertrauens sozusagen, <lacht> zu der sie immer gegangen ist. Und die hatten uns auch noch zum Sultan des Ortes begleitet, den Sultan von Sila ist eigentlich eine interessante Thematik in dem Sinn, weil ähm, die Region bekannt dafür ist, dass die auch traditionell aus kleinen Königreichen bestanden hat. Bevor die koloniale Eroberung stattgefunden hat, haben, haben dort immer lokale Eliten auch geherrscht, die es so oft als Sultan bis heute bezeichnet werden, die es dann auch immer noch mhm. gibt in so einer langen Erbfolge. Wo einer sitzt in einem Palast, der sehr unscheinbar ist, der den Namen neckt, aber trotzdem, hat. wenn man ja.
1: irgendwelche ähm, Assoziationen aus tausend genau, einer ja. Nacht hat.
2: Diese lokalen äh, Anführer, die haben nicht mehr allzu vielen Einfluss, aber doch, wenn es um Landstreitigkeiten zum Beispiel geht, versuchen die zu vermitteln. Das war eben auch ein Mann, der versucht hat, zu vermitteln zwischen Einheimischen und Flüchtlingen, als die Flüchtlinge kamen haben die sich zusammengetan und überlegt, wo können wir denen Land geben, so dass unsere Leute nicht zu viel abgeben müssen, mhm. aber dass eben doch alle äh, gemeinsam irgendwie überleben können. Das heißt ja nicht, dass es äh, ohne Konflikte immer abgeht, aber aber so ein aber weiser
1: es, alter Mann, der es regelt.
2: Ich habe ja ja sogar ähm, in meinem äh, Smartphone, wo man die äh, EC-Karten <lacht> und sowas, kam ich grade, da gibt's ja <lacht> so
1: ein, <lacht> rauskommen. Da habe ich die Visitenkarte
2: des ah, Sultans. Echt? Sultan Said Brahim Mustafa, der hat mir die Visitenkarte mitgegeben. Sultanat von Darsila, das ist okay. seine Majestät, ja. Brahim Mustafa. Naja, also das insofern hat es schon
1: auch irgendwie was, was halboffiziell ist, wenn man Visitenkarten druckt.
2: Naja, ich habe mir das als kleines Souvenir einfach mitgenommen, weil das, ähm, ja, man kennt ja die Märchenerzählungen von früher und dann heißt es, wir gehen heute noch zum Sultan.
1: Sah der aus so wie ein Sultan?
2: Sein. Wir haben ein Bild auch in unserer äh, Reportage. Ähm, der, der war gekleidet, elegant, mit so einem äh, Art Kaftan und einer, ja, einem Hut. Wie soll man den beschreiben? Aber er sah nicht aus wie ein... Großer König aus Tausend einer Nacht.
1: Nö, ne, so stelle ich mir keinen Sultan vor. Aber er sieht nett aus. Das
2: sehen unsere Hörer und Hörerinnen jetzt leider nicht.
1: Ja, da müssen Sie wohl mal ins Missio Magazin reinschauen. Gute Idee. Unter missio.com, da gibt es die nämlich alle zum Nachblättern. Und das ist das Magazin...
2: 2.2020.
1: 2.2020. Und die Seite... Jetzt hast du es zugeschlagen. Oh,
2: so viel Hilfestellung <lacht> geben wir, obwohl wir natürlich wollen, dass die ganze Geschichte gelesen wird. Ja, aber das, das soll
1: ja. Das wir wollen es ja nicht den Leuten schwer machen, sondern. Das sondern Bild sie des
2: Sultans kommt auf der Seite 17.
1: Und drumherum ist die Reportage und der Rest aus dem Heft ist auch sehr spannend, wie immer. Okay, das war jetzt schon fast eine richtige Selbherr-Podcast-Story. Also kein Pflaster auf der Stirn diesmal.
2: Nein, zum Glück habe ich immer ähm, ohne größere Schäden auch die Nächte überstanden, obwohl wir einquartiert waren, zum Teil bei den Feinden Nationen. Und wie ich schon gesagt habe, es hat ja schwer geregnet und ähm, das war so eine, ja, wie soll man sagen, Containersiedlung und hat es manchmal ziemlich äh, reingeregnet. Wir waren ja zu zweit unterwegs, Fotograf Jörg Bödling, der die wunderbaren Bilder gemacht hat war mit dabei und ich musste mehrere Eimer und alles Mögliche aufstellen, weil da so viel Wasser reinkam. <lacht> habe ich von Jörg, der noch ein viel erfahrener Reisender ist, gelernt, dass man nachts auch immer unbedingt den Koffer zumachen muss, weil es können ja Käfer reinkrabbeln, aber es kann einfach mal mitten in der Nacht zu so regnen anfangen und plötzlich steht alles unter Wasser. Und ich muss zugeben, unser Flug wurde dann auch verschoben, fällt mir gerade noch ein, das hatte ich schon fast wieder vergessen, diese kleinen Inlandsflüge, da kann man auch bei schlechtem Wetter das Pech haben dass die nicht starten und es hat so heftig geregnet, dass es das schon am Ende ziemlich knapp wurde und ich hatte schon gedacht, vielleicht, vielleicht bleiben wir noch ein bisschen im Chat,
1: <lacht> aber Hast wir haben es
2: dann doch noch rechtzeitig Hättest du es genossen? Erreicht.
1: Ich frage mich ja eh immer, warum bleibt ihr nicht einfach mal ein paar Tage länger da und schaut euch selber so ein bisschen um? Ihr seid immer so mordsknapp dran.
2: Ja, also mal, wir versuchen natürlich in kürzester Zeit äh, möglichst viel auch ähm, sehen zu können. Ähm, natürlich ist es gerade bei solch einem Land so, dass viel zu viel wir nicht sehen konnten. Also mich mhm. würde zum Beispiel interessieren auch, wie ist es da in den Gebieten, in denen es Erdöl gibt? Genau, die, das haben wir jetzt
1: noch gar nicht thematisiert, ja, was ja eigentlich das Land nach vorne bringen könnte, aber das Geld für das Öl scheint wieder zu versickern in ja, wenigen Taschen.
2: So scheint es zu sein. Also leider, wie es dann oft schon zu erwarten ist, hat es wohl eben nur wenigen Reichtum gebracht, aber viel Umweltzerstörung und ähm, auch neue Konflikte. Da hätten wir auch Kontakte in die Gegend gehabt, aber leider aufgrund der Regenzeit wurde uns gesagt, äh, wir haben Lieber keine nicht. Chance, ihr könnt gar nicht <lacht> zu uns kommen. Wir, okay. Wir sind unerreichbar für zwei Monate.
1: Aber würde es dich nicht mal reizen, einfach mal so eine Woche Privaturlaub dran zu hängen? Also zusätzlich eine Woche Urlaub nehmen und dann einfach da bleiben? Und
2: ja, ich hätte wahrscheinlich immer äh, das Bedürfnis oder das Gefühl, ich müsste dann äh, journalistisch arbeiten. Also ich
1: <lacht> <lacht> Deshalb der Journalist mit ja, ja. der Presseausweis waren das immer im Dienst. Ja, ja, ich weiß nicht. Also
2: eine Safari würde ich gar nicht unbedingt interessant finden. Ich würde lieber äh, weiter die Menschen besuchen. und Das sehen, kann man wie ja auch leben. tun. Ja.
1: Okay, wohin entführt ihr mich denn beim nächsten Mal? Wisst ihr das schon?
2: Ja, wir haben noch einige spannende Länder, die wir bereist haben. Und wir hatten ja auch das Glück, dass wir vor kurzem, nach langer Pause, jetzt wieder auf Reisen gehen konnten. Mauretanien war schon in unserer Genau, da war Serie. die
1: Barbara in der, im letzten Monat hier. Richtig. Du warst auch unterwegs?
2: Ich war jetzt auch nochmal vor kurzem unterwegs. Ja, ich durfte den Senegal bereisen und Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste und ich bin sehr froh, dass es gut geklappt hat, dass es auch möglich war in diesen Zeiten eine Reise zu machen mit Corona Tests und Sondergenehmigungen mhm. der Botschaften und was auch immer. Aber wir das hoffen, wollen
1: wir in einer der nächsten Folgen nochmal intensiver richtig. thematisieren, aber nicht in der nächsten.
2: Welche Länder wir noch so anbieten können in unserer Reihe, da Darf lasst ich euch mir mal was überraschen. Aussehen? Ja, gerne.
1: Okay. Ozeanien.
2: Ozeanien. Komm, ja. das
1: ist mal eine Challenge. Ihr sagt immer mit Missio München nach Afrika, Asien und Ozeanien. Ich habe keine Ahnung, was ich mir unter Ozeanien vorstellen kann. Aber die nächste Reisewarnung erscheint auf jeden Fall am 5. August, also mitten im Sommer. Mhm. Und Ozeanien klingt wie, da möchte ich hin.
2: Könnten wir doch gemeinsam eine Reisewarnung vorbereiten.
1: Und wenn nicht, erfahren Sie es spätestens am 5. August. Bis dahin freuen wir uns auf Ihre Anregungen und auch auf Kritik. Mailen Sie uns einfach an reisewarnung.missio.de. Christian, danke für die Einblicke in ein Land, das ich so gar nicht kannte. Danke auch. dass ich irgendwie erstmal auch gar nicht bereisen wollte. Aber jetzt könnte es mich durchaus reizen. Spannende Menschen. Und wir verabschieden uns einfach für diesmal. Machen Sie es gut.
2: Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.